0: Este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Denise Crispin e vou entrevistar Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente. A ministra Isabela Teixeira chefiou a delegação brasileira nas negociações do Acordo de Paris em 2015. Ela acompanhou a COP26 em Glasgow como co-presidente do painel de pesquisas internacionais do Programa Ambiental da ONU. Ministra Isabela Teixeira, obrigada por ter aceitado este convite. Muito obrigada por ter me convidado. Estou à disposição de vocês. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham esse programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministra, a senhora, ao que parece, eh, retornou de Glasgow, da COP26, um tanto quanto eh, eh, cética em relação aos resultados obtidos, especialmente sobre a performance do Brasil nas reuniões. A senhora poderia comentar o que mais a desagradou em termos de é, é, conduta do governo brasileiro nessa reunião?
1: Bom, eu acho que não, não, não se trata de desagradar. É, na realidade, é uma constatação de que o Brasil que estava lá é um Brasil menor do que o Brasil é, de fato. Né? Você teve talvez três circunstâncias mereçam ser destacadas. Primeiro, você tinha dois... É, Brasis é, 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 um era o oficial feito num hub é, cujo, com o patrocínio é, dos empresários é, hub esse que foi adotado como entre aspas hub oficial do Brasil é, você não tinha sequer um espaço de governo o governo brasileiro estava no local junto com os empresários enfim é, e tinha um hub feito pela sociedade civil brasileira que era o Rubel estava o Brasil verdadeiro, com suas contradições, com suas, com a sua inclusão política, com a transparência das informações, com é, uma pauta construída e uma capacidade de interlocução política internacional, que eu acho que nenhuma outra sociedade é, no mundo chegou em Glasgow com essa capacidade. Então, a primeira questão, você tinha um Brasil dividido, explícito, e o mundo entendeu isso muito bem, tanto é que o chamado, como a gente fala, numa linguagem bem brasileira, o espaço não governamental, o espaço da sociedade civil, o empresário, cientistas, o subnacional estava lá presente, os governadores pela, da Amazônia, o consórcio de governadores da Amazônia, os governadores pelo clima, que tem a presidência do governador do Espírito Santo. Esses governadores, prefeitos, prefeitos de Recife, prefeitos de Niterói, todos foram para esse hub. Todos tinham debates, encontros, Parte dos congressistas, por exemplo, o deputado Molon lançou lá um plano de recuperação verde do país, com economia, com números robustos. E você, detalhe, esses eventos eram feitos em português, em inglês, as pessoas todas falavam fluentemente inglês, portanto, uma capacidade de comunicação enorme do ponto de vista internacional. Tá? Então, não confundir isso com a participação da sociedade brasileira nas manifestações de ruas, de todos nós, em relação ao ativismo climático, que também foi muito presente na COP26. A outra questão, que aí é a questão do que eu chamo da COP oficial, né, o ambiente oficial de negociação, que o Brasil estava lá com uma, uma notícia que foi muito positiva, que foi a volta do Itamaraty, Tá, no, buscando os espaços de negociação. Ou seja, a excelência da diplomacia brasileira é, voltou embora, na minha opinião, timidamente. Por que timidamente? Porque o Itamaraty não faz milagres. O Itamaraty depende de políticas públicas, de resultados do país, tá? que sejam esses resultados sejam coerentes com as ambições de uma conferência como o Glasgow. E, infelizmente as políticas públicas ambientais para exatamente atualmente pelo governo, pelo governo brasileiro, contradizem todos os objetivos da COP todos os interesses que estavam lá sendo discutidos. Então, é, você quer dizer que você vai cumprir, é, é, a, como foi dito pelo governo brasileiro, que faz uma adesão à declaração de floresta, uma declaração voluntária, que vai cumprir a redução de desmatamento até, 20, até 2028 num método que prevê uma redução de desmatamento em regressão linear, a cada 15%, como se fosse isso. isso. Isso provocou um descrédito monumental na comunidade científica, isso provocou ironias de todo mundo. Isso é claro que é fake. Tá? E, por outro lado, depois que todos nós voltamos ao Brasil, saiu a notícia em todos os jornais do mundo sobre a taxa Prodes e o comportamento, como foi relatado pela imprensa, do governo brasileiro, que tinha domínio da informação, e, ao chegar lá, disse que não, não sabia, etc., etc. Então, esses comportamentos do Brasil, comportamentos praticados por outra área de governo, são comportamentos que dizem uma tradição do trabalho e da presença do Brasil nesse ambiente multilateral ambiental e climático, não só pela excelência da diplomacia, como eu disse antes, que voltou timidamente, mas voltou, foi capaz de sentar-se à mesa, procurou a sociedade civil para o diálogo, como sempre fez no passado, procurou, um embaixador, chefe, foi atrás da sociedade civil, foi lá no hub várias vezes, querendo saber a opinião, querendo saber como é que se posicionava. Diferentemente, por exemplo, de autoridades brasileiras que foram convidadas e sequer responderam, sequer aparecer.
0: A senhora se refere aí ao ministro de meio ambiente? O
1: ministro de meio ambiente. O ministro de meio ambiente, segundo me informaram, foi, ignorou os convites, não apareceu nada disso. Outros parlamentares lá estiveram, todo mundo comentando, todo mundo dialogando. Agora, os brasileiros que lá estavam nesse hub tinham agenda. Tá? importante, agenda, compromisso interlocução política, pleitos e conseguiram negociar isso tá? então você tinha uma situação de dois, de um Brasil dividido, como está hoje né? foi retratado isso lá fora com muita, com muita evidência e foi retratado que os projetos que estavam, foram entregues com resultados, mostrando caminhos, busca de soluções, isso, isso acontece no domínio da sociedade civil brasileira, da ciência, no domínio do, de, da interlocução política com os movimentos de populações tradicionais, indígenas, e não no domínio da conversa com o governo, com o governo federal. Isso ficou evidente. Tá? E, então, para mim, que sou uma pessoa que sempre trabalhei nessa área é, e sempre representei o Brasil, é, foi muito difícil ver esse apequenamento do Brasil e a insuficiência da interlocução política praticado por algumas autoridades brasileiras é, no mundo internacional.
0: Agora, ministra, é, é, foi muito foi muito é, triste, se não curioso, o fato de o governo é, ter divulgado, só depois da COP, os dados do INPE de desmatamento entre agosto de 2020 e julho deste ano o que mostrou que foi o maior desde 2006. O governo aderiu ao greenwashing? Eu acho que o governo, na verdade pratica o fake green. Fake green? A senhora pode explicar?
1: É um fake green. Tudo que eles anunciam que é verde é fake. Então eles chegam lá para dizer que vão fazer uma adesão à declaração de florestas, mostrando que estão comprometidos. E não são. Trans... Um dos aspectos dessa declaração é ser transparente, objetivo, criar alianças, criar estratégias para você chegar ao fim do desmatamento até 2030, como o mundo inteiro está buscando é, 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 construir esse resultado. O Brasil vai lá, tira fotografia, tá? mas já sabe. Já sabe que, como você mesmo fez referência, o desmatamento cresce pelo terceiro ano seguido nesse país. E cresce sem controle, porque está evidente que não tem mais controle. Aliás, basta ver, as notícias dessa semana sobre a Amazônia são dilacionadoras. Então, não satisfeito... Então, isso já mostra uma distância da realidade, da transparência, dos fatos da vida. Não precisa das ONGs denunciarem, não. Tá? Os satélites estão mostrando isso. Por outro lado, também mostra, quando estávamos na COP, saiu o dado do DETER, que é de outubro, aquele do monitoramento. E eu vi, eu vi o filme que me mandaram os jornalistas perguntando ao ministro de meio ambiente do Brasil, ele dizendo que ele desconhecia os dados. aí quando eu, Primeiro, o ministro que desconhece dados de matamento, o ministro de meio ambiente que desconhece dados de matamento é surpreendente, tá porque a competência dele... Controlar o desmatamento, ou sepa... ele, pelas... não adianta dizer que é o Conselho da Amazônia, ele tem competência legal, legal, de enfrentar o desmatamento, porque o desmatamento é crime ambiental. Então, cabe ao Ministério do Ambiente, tá? e que tem o poder de polícia ambiental, porque quem tem o poder de polícia não é o Exército, tá? não, é, não é o fiscal da Agricultura, quem tem o poder de polícia ambiental, de fiscalização ambiental conferida em lei, é o Ministério do Meio Ambiente, é o IBAMA, a carreira de analista ambiental que permite isso. Então, o um ministro de meio ambiente que desconhece os números de desmatamento do Brasil, os números do DETER do Brasil, assim ele disse, ele, eu estou reproduzindo o que estava escrito lá, que estava na imagem, eu desconheço, tá? e vai para uma cópia que o Brasil sempre teve a tradição, de divulgar a taxa pródis com a excelência do INPE. O INPE é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo nessa área. E o Brasil sempre chegou na COP quando reduzia o desmatamento, aumentava o desmatamento, não interessava. O Brasil chegava com transparência, com credibilidade, sabendo explicar os acertos, os erros, o que tinha que aperfeiçoar, etc. Então, o que você teve foi um comportamento, que é o comportamento usual deste governo, que não lida com as verdades. O governo, o governo tem um comportamento, ele só lida com os fatos que ele quer lidar. Então, ele, ele fica falando que não, nós aderimos, nós, temos, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, e a realidade, as entregas do governo, diz, diz, dizem essas posições diariamente. Então, é como se você amanhecesse é, é, e falasse, hoje eu começo a minha dieta. Tenho, vou aderir, vou aderir, vou fazer uma dieta radical, vou perder... Quando você está no almoço, você está com o um almoço de picanha, à noite você está jantando, não sei o quê. E no dia seguinte, você se junta ao pessoal e fala assim, vamos fazer a caminhada. E no meio da caminhada, você larga a caminhada, porque você foi tomar um chopp, etc, etc. Então... Acredita quem quiser, você me desculpe, entendeu? mas o mundo não está acreditando. O mundo perdeu a paciência com o Brasil. Eu fiquei muito impressionada e, olha, que eu tenho uma grande capacidade de interlocução internacional e está tá, tá tudo lá. Eu falei com muita gente, eu fiquei com uma grande capacidade. O, o, os humores é, estavam variando entre um comportamento desolador, todo mundo desolado, todo mundo impressionado com, 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 com que pena que o Brasil está aí, mas não tem solidariedade. Tá? E, por outro lado, o, também um sentimento de total falta de confiança, total falta de credibilidade. Confiança e credibilidade no mundo internacional é uma, é uma combinação extremamente importante, porque você constrói isso, você não vai no supermercado e fala assim, confia em mim. Com um detalhe que eu gosto de falar, a diplomacia tem memória. O brasileiro, o governo pode achar que não, mas a, a, a diplomacia, é, e a brasileira também, ela toma nota. Por quê? Porque. Os processos diplomáticos são contínuos, progressivos, são, às vezes, de médio e longo prazo. Então, você tem que saber o que aconteceu. Essa, essa ruptura do Brasil, desse comportamento do Brasil, que sempre teve nessa área ambiental, na área do multilateralismo ambiental, da sustentabilidade, um, a expressão de soft power do Brasil em extensão internacional, isso foi completamente fragmentado. Eu diria mais, foi diluído, foi destruído não há qualquer credibilidade e o mundo, muitas pessoas, muitas interlocuções de alto nível me falaram, olha, é melhor esperar 2023 para ver o que nós vamos ter, porque nós não vamos colocar dinheiro, nós não vamos, não, não tem isso, nós temos que esperar Colocar com o governo, né? Agora, conversaram com os governadores, fizeram pautas. Por quê? Porque os governadores estão entregando. Estão, se estão entregando planos, estão dizendo das suas dificuldades, da complexidade de deles terem os insumos do curto prazo para enfrentar o desmatamento. Então, o que você está fazendo? Você está dizendo por onde que você vai, como que você vai, por que que você vai e as suas fragilidades. O governo federal não diz nada disso e ainda destrói o que existia antes, o que o melhor exemplo disso, se não quiser da área ambiental, que é outro impacto importante que teve em Glasgow, e todo mundo acompanha isso no mundo inteiro, é a questão associada à justiça climática, à justiça ambiental, a questão, por exemplo, das, popula das, das populações indígenas do mundo. Todos estavam lá, inclusive os indígenas brasileiros, numa representatividade política invejável, uma qualidade de interlocução internacional nesse meio, que, com seus com a sua constituição, com os indígenas globais e na interlocução política com líderes, etc., etc. E quais são as políticas indígenas que nós temos no Brasil? Ah, invasão de terra indígena, nada de demarcação, violência contra os direitos indígenas. Isso está tudo lá fora. Você acha que isso é greenwashing? Isso não é greenwashing. Isso, na realidade, é não ter, é destruir um patrimônio político que o Brasil tinha, nacional e internacional, e não ter competência para colocar nada no lugar. Esse governo não tem competência para estruturar nada. Ele tem competência para destruir, estruturar um caminho crível, trazendo parcerias, etc. O Brasil está numa situação que, para ele fazer isso, ele tem que reduzir o desmatamento. E com este governo que está acontecendo, terceiro ano seguido, nunca se via isso, está desmatamento, entrega o desmatamento, indicando claramente, como muitos lá fora já falaram, que o desmatamento está sem controle. O controle, o chamado combate ao desmatamento, o Brasil perdeu o controle do combate ao desmatamento. E eu, lamentavelmente, tendo a acreditar nisso. Lamentavelmente, tá? porque eu não gostaria, como brasileira, é, eu entendo as dificuldades, etc., mas não são dificuldades. É uma orientação política deste governo de não combater o desmatamento como ele tem que ser combatido. Como foi ontem, com a questão da, da, das dragas no, no Rio Madeira, e a resposta do vice-presidente da República é que daqui a em 30 dias a Marinha vai ver se tem papel. Pelo amor de Deus, entendeu? Em 30 dias, é, você já está quase em 2023. Então, ou em 2022, perdão. entendeu? Então, no fundo, no fundo essa urgência de lidar com, com, com a degradação ambiental no Brasil não me parece ser um ativo político deste governo. E ficou muito claro internacionalmente
0: isso. De qualquer maneira, o, o governo brasileiro colocou ali a sua assinatura em vários compromissos adicionais. O fim do desmatamento ilegal é, foi antecipado em dois anos. Não, o governo brasileiro, desculpe, ele não fez isso. Ele fez adesão a declarações
1: voluntárias. Tá? Isso tem que ser traduzido na NDC do Brasil, que é um instrumento oficial por intermédio do qual você se compromete junto ao Acordo de Paris que você vai fazer essa trajetória. O que o governo brasileiro apresentou de atualização de NDC não aumentou a ambição, ele fez uma correção de inventário e manteve de número de inventário, uma correção técnica, que já tinha tido erro em dezembro do ano passado, eles atualizaram para o quarto inventário, e ajustar a meta, 50%, ah, vamos cortar, não é, é uma, é uma aritmética, porque vão cortar proporcionalmente aquilo que nós tínhamos comprometido, proporcionalmente em carbono, a mesma coisa que nós tínhamos comprometido em Paris. Portanto, não tem aumento de ambição, uma conferência toda dedicada ao artigo 4 da, do, 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 do Acordo de Paris, que é a progressividade de ambição, o Brasil não apresentou a progressividade de ambição, ele corrigiu números e, em relação a florestas, ele fez uma adesão a uma declaração global com uma estratégia que o, voluntária, essa é uma declaração voluntária que tem que estar traduzida na sua NDC. E a estratégia que o Ministério do Meio Ambiente anunciou para redução de desmatamento prevê reduzir... Redução de 15% a cada ano, linear, como se fosse redução de juros, sabe? Minha casa e minha vida na floresta. Vamos reduzindo o juros progressivamente, linear, tá ok? Para chegarmos em 2018 com, uma, com a redução do desmatamento e o fim do desmatamento.
0: E isso não é factível? Não, não se reduz o desmatamento desse jeito?
1: É que, é que você, você aumenta o desmatamento de maneira linear? Você acha que a gente reduziu o desmatamento em 80% de maneira linear, a cada 15% ao ano? É claro, você está combatendo o crime. Isso foi o motivo... Olha, eu, eu encontrei um comitê de cientistas, que obviamente eu não vou... Vou declinar os nomes de pessoas super referentes em clima, e eles... Você sabe que eu co-presido um painel de ciência, científico das Nações Unidas. Então, eu encontrei com alguns deles, eles olhavam para mim e falavam assim, como isso é possível? Eu falei, eu não vou comentar. E as pessoas estavam rindo porque como que o Brasil, que tem uma das maiores ciências no mundo de uso da Terra, como é que o Brasil dispõe de todos esses instrumentos científicos, essa qualidade da ciência praticada pelo INPE, pela Embrapa, enfim, por várias instituições brasileiras, o Brasil, o Ministério do Ambiente do Brasil, que apresentou em 2015 a NDC mais ambiciosa e mais robusta tecnicamente do mundo, cientificamente, foram auditados os números, todo mundo falando assim, os modelos matemáticos criados, tudo feito com a excelência científica, além de, da interlocução política e da articulação política, como que o Brasil chega aqui e apresenta um plano de desmatamento, parece aquela, você lembra daquela propaganda da Varig, 550 quilômetros, 450 quilômetros, 350 quilômetros, é assim, eles acham que é assim, então, quer contar a historinha para quem quiser acreditar. Posso, lhe acreditar. posso lhe dizer que as pessoas que lá estavam não acreditaram.
0: Sim, isso significa que o que está na NDC do, do Brasil, que é o compromisso formal de redução de emissões que foi é, 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 apresentado é, às Nações Unidas, esse, esse compromisso, obviamente, vai ficar para os governos que virão, que sucederão a esse
1: isso é um bom ponto, porque o que está acontecendo na agenda climática? Essa década que começou em 2020, mas com a Covid tem esse impacto da pandemia, Essa até 2030 é chamada a década da urgência climática ou da transição climática. Então, todos os países estão fazendo grandes esforços, as grandes economias, os países emergentes, os países em desenvolvimento, buscando exatamente estruturar essa ambição de progressividade de mitigação climática, e de adaptação, tá? Mesmo os países mais, por exemplo, tem um grupo dos 50 países mais pobres do mundo, tá? Esse grupo tava lá de maneira muito articulada, politicamente, com pleitos muito objetivos, sobre a questão da pobreza, como é que eles precisam ter financiamento para desenvolvimento, financiamento de baixo carbono, para que eles possam ter renda, sair da pobreza, etc, etc. Então, você, no, as COPs elas são ambientes onde o mundo está todo lá. Então, você, você não é um encontro, não é um congresso de profissional liberal, tá? que você vai lá, não, é o mundo, o mundo está ali e o mundo todo é importante, porque você encontra uma diversidade cultural, política, econômica, social e tecnológica fascinante. Você precisa entender o mundo, o mundo não se limita a você viajar para Miami, como muitos no Brasil acreditam. Entendeu? E tão pouco cooperação internacional tem que ser visto como é, é, alocar dinheiro. Cooperar internacional, tem, cooperação internacional tem muito mais do que alocar dinheiro. Tem a ver com alianças, interesses estratégicos, visões, pactuação de interesses regionais, tudo que o Brasil não entregou. Tá? O Brasil não trata nada disso mais, o Brasil que era um líder disso, tá? é, a agenda de clima é uma agenda de desenvolvimento, é uma, a geopolítica de clima, toda a geopolítica do mundo, essa mudança do mundo que está acontecendo, com as duas superpotências, China e Estados Unidos, a relação com a Índia, a relação com a, com a Rússia, o, a questão dos europeus, a União Africana, todos esses players estavam lá jogando o jogo, entendeu? E nós é, sequer temos condições de fazer um, a, um alinhamento de uma NDC com a NDC, por exemplo, dos países amazônicos. Tá? ou um alinhamento de NDCs com os países da América do Sul. Aí faz uma reunião lá, criando o um Grupo do Mercosul, que que bom que criou o um Grupo do Mercosul de Clima, mas ninguém sabe, eu duvido que se perguntar para os ministros as autoridades brasileiras se elas sabem os compromissos dos países do Mercosul em relação às suas NDCs. Como é que, como é que isso está sendo afetado? Como é que é o impacto de números? Qual a estratégia? Como é que impacta o comércio internacional desses países? Então, a gente precisa entender que esses espaços embora você tenha bad guys do outro lado você tenha tudo isso tá tem como tu, qualquer lugar do mundo mas as, são espaços de expressão de poder tá a, a geopolítica climática está no contexto da nova geopolítica do mundo o Brasil precisa para ele poder fazer qualquer coisa ele precisa saber como é que ele cumpre o compromisso dele entendeu como que eu faço isso eu vou é, e o Brasil hoje, 50% das emissões do Brasil estão associadas ao desmatamento. Olha, eu vou para uma COP. Faço uma atualização aritmética de números. Aritmética. Aí digo que sou, vou fazer uma redução até 2028 com progressão linear Vamos levar a sério, tá? Eu, não, eu, vou, eu vou pegar isso duramente. Aí eu viro assim e falo, tá bom, como é que vocês querem fazer isso? Por onde que vocês vão fazer isso? Qual é a estratégia, gente? Como é que o Brasil quer cortar, chegar com 43% etc. Não tem absolutamente nada. Aí começam a dar exemplos. Não tem que dar exemplos. Você tem que saber que se você vai mexer em regulação, você tem que saber qual é o papel se você vai ter o um mercado de carbono, o papel adicional do mercado de carbono nessa trajetória de emissão. Se você vai avançar como é que você vai avançar na sua matriz energética? Como é que você vai lidar com segurança energética? Como é que você vai lidar com esses trade-offs, os interesses do Brasil produtor de petróleo e exportador de petróleo, numa demanda de mundo que continua crescendo sobre petróleo? Então, vem cá, qual é o teu pensamento? Como é que você combina? Como é que você vai fazer o peso do carvão de Santa Catarina nisso? Ou vai ter esse projeto, que foi esse plano do governo de carvão sustentável? Isso é de uma ironia para não dizer outra coisa. Então, esse país que faz isso foi lá para dizer que acredita em mim que eu quero ser verde. Não é verde, isso é fake green, isso não é ser verde. Você tem que entender as suas dificuldades, você tem que entender quais são os seus, como a gente fala, os seus, as, suas, os seus, as, suas, as suas deficiências para você poder falar assim, eu vou resolver a indústria do aço dessa maneira. Eu vou resolver a, indústria, a minha indústria do cimento dessa maneira. Eu vou querer competitividade na indústria, nesses, nesses, nesses setores, a minha visão estratégica é essa, o impacto de emissões é esse aqui. E eu, para... fazer, Esse é o lado que eu chamo do carbono econômico. E para eu participar disso, eu tenho que acabar com o desmatamento. Porque como 50% das minhas emissões estão associadas ao desmatamento, embora o desmatamento seja 98% de origem legal... Ou seja, não é um carbono econômico, é um carbono que eu chamo não econômico, ele gera sonegação fiscal, ele gera trabalho escravo, ele... ou seja, não gera riqueza nenhuma, pelo contrário, ele tira a riqueza do brasileiro, que você está desmatando a Amazônia, jogando fora toda essa riqueza natural da... que, a... que a floresta tem, e para dar para o crime, né? para dar para o criminoso, para fazer lavagem de dinheiro, de ouro, contrabando de arma, contrabando de tráfico, tráfico de animais, é isso que está colocado. Aí o Brasil vai lá e fala o seguinte, não, vamos fazer isso, entregando o aumento do desmatamento pelo terceiro ano, terceiro ano seguinte. Então, consecutivo. Você quer que alguém acredite em nós? Eu acho que nem uma, uma mãe muito generosa, tá? e o mundo não é uma mãe, né? o mundo está mais para madrasta, quando você vai nesses interesses é, 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 madrasta, aqui sem nenhuma crítica às madrasta mas no sentido do, 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 do ditado popular, é, o mundo está muito mais para uma madrasta do que para um coração de mãe. entendeu Ainda por cima, você gerando todo esse descrédito que o Brasil vem progressivamente acumulando nos últimos três anos. Então, o Brasil foi para lá, é, tirou uma fotografia que só eles enxergam. Sabe como se fosse aquela fotografia, o é, é, um raio-x? Você tira a fotografia e o mundo está vendo o raio-x? Eu gosto de falar que o Brasil fez, fez o seguinte, é, eles receberam todo mundo numa sala de estar, que era o tal do, do, do stand lá. Tá? a sala está toda arrumada, fotografias compradas, a nossa era a fotografia do Sebastião Salgado, fotografia do da, das, lindo concurso de jovens fotógrafos da Amazônia, de, coisas fantásticas que estavam colocadas naquele, você viu o Brasil pulsando, aquela criatividade, a cultura brasileira. Mas vamos para lá, como é que eu vejo Recebi você com muita elegância, num lugar todo montado, parece um showroom, tá? com tudo lá, bonitinho, garçom, de diabacoato, e você, e você querendo dizer para o mundo que você está ótimo. Mas só que, atrás, a tua sala de jantar, os teus quartos, a cozinha, está tudo destruído, não tem nada em pé, tá? E, detalhe, o que as pessoas... É, eu estou muito na galinha da Ângela Horror. É, tola foi você, ao acreditar. O Brasil não percebeu que a casa está sem telhado. Então, os drones, os satélites todos fotografam esse caos todinho. Todo mundo sabe, As pessoas, você é incrível hoje como acesso à informação, a revolução do Google, Essa revolução tecnológica, não só digital, tecnológica aí está. Você fala um dado numa reunião, você fala um dado, tá? Você tem três dados na mesma reunião para contestar, ou para você calibrar, ou para você entender. Então, você tem que estar preparado para isso. O Brasil não estava preparado para isso. Então, lamentavelmente, tá? eu acho que... É... Exceto, faço aqui vou fazer a salvaguarda, exceto pelo comportamento extremamente profissional e competente do Itamaraty, embora tímido, muito distante do que era o Itamaraty que a gente conhece. Por quê? Porque depende de resultados robustos das políticas nacionais, não faz milagre sem o Brasil que esteja alinhado com isso, tá? exceto por isso, do ponto de vista do governo brasileiro, eu, é, eu não posso dizer que eu não fiquei, eu não fiquei acompanhando, que eu tinha minha agenda, mas do que eu recebi de resultados, de inputs, de avaliação de todos, foi considerado vexatório o comportamento e da, a chegada aqui, a chegada aqui comprovou, né? porque com a saída da taxa prótese e a divulgação feita para a imprensa, que o Brasil já sabia de tudo, de uma reunião que foi tomada a decisão de não divulgar, isso a, a, foi estampou e todos os jornais do mundo todos, é inacreditável tá? a mídia internacional eu recebo eu fiquei impressionado, todo mundo dizendo que o Brasil foi na realidade fazendo um papel lá para enganar as pessoas, isso pegou muito mal isso acaba com qualquer credibilidade de instituição, tá? e eu acho melhor agora, se o governo brasileiro ficou assim o, o, a sociedade foi ao contrário com grande credibilidade o subnacional no novo processo isso é importante, internacional, de aprender a interlocução internacional, de passo a passo e desenhando essa capacidade de dialogar, que é importante para você poder ter parceria. Tá? E, por outro lado, eu acho que também a imprensa brasileira, eu vou fazer aqui um, um destaque, porque no hub lá que fica toda a parte da imprensa internacional, eu assisti ah, o prestígio do, ah, da imprensa internacional para os jornalistas brasileiros. Então, eu faço esse registro aqui com muito orgulho como brasileira, Tá? porque a capacidade dos jornalistas brasileiros que lá estavam cobrindo a COP, é tá? uma capacidade não só de cobrir a COP, mas de interlocução política com seus pares. Então eu dei entrevista na BBC, dei tantos outros veículos internacionais, todos se referenciando à tá? a excelência, à a qualidade da interlocução com os jornalistas brasileiros. Então eu falo isso publicamente com muito orgulho. Ah, eles estão reclamando. Não, eles estão retratando a verdade, eles estão descrevendo o que está acontecendo. Então, um fato positivo, além dos movimentos sociais, etc., um fato
0: positivo foi a participação dos jornalistas brasileiros na COP. Ministra, de uma forma geral, não, não se referindo somente ao resultado da COP26, é, eu gostaria de saber o seguinte, é, o Brasil ele é responsável por cerca de 3% das emissões globais ele não tem uma NDC que vai muito além disso? Se a gente comparar, por exemplo, com países que emitem, como os Estados Unidos, a Europa, que estão emitindo gases do efeito estufa desde 1790, e a China que emite loucamente ainda hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta importante para as pessoas
1: saírem desse argumento que para mim é um argumento é, armadilha. Uma coisa é o processo que leva às mudanças do clima. tá? Por isso, na convenção de clima, você tem um mecanismo chamado é, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E a convenção que foi assinada na Rio 92 dividiu o mundo, divide o mundo entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Esses países desenvolvidos são aqueles que tinham responsabilidade, têm a responsabilidade de agir mais, agir para cortar os efeitos é, a fazer a mitigação tá? é, 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 das emissões de, de gás de efeito de estufa. Tá? Isso foi em 92, ok? Então, nós passamos o, de 92, o primeiro mecanismo, depois que a convenção foi adotada, o mecanismo que foi desenvolvido para que você pudesse fazer esse enfrentamento às mudanças do clima foi o meu chamado Protocolo de Kyoto em 97, que atribuía e criou lá também, o Protocolo de Quioto que se cria o mercado de carbono regulado no mundo, tá? e atribuía aos países desenvolvidos que eles fizessem é, o corte de emissões, tá? Está lá legalmente, e eles começaram a fazer, muitos desembarcaram, não cortaram as emissões necessárias, o Japão desembarcou, os Estados Unidos desembarcaram, etc., etc., fragilizando o protocolo de Kyoto. Nós chegamos ao final, é, é, chegamos no século XXI, e em 2001, você tem duas grandes novidades no mundo, né? Você tem a, a, o chamado 11 de setembro, que retoma uma situação de é, insegurança no mundo em relação a desafios de paz, tá? o lado do multilateralismo sobre a paz, não preciso falar sobre isso, e a entrada da China na OMC, tá? E aí, o mundo, essa, essa hegemonia que existia do Ocidente começa a experimentar novas dinâmicas, com os, ainda no final dos anos 90, os tigres asiáticos, a Índia, a China, e é três quartos da população do mundo lá estão. Tá? Então, o cenário de crescimento de populações do mundo mostra, da população do mundo, mostra que o planeta vai ter, em torno de, é, de 2050, 10 bilhões de pessoas. Se nós não formos capazes de mudar a maneira de produzir riqueza, de produzir bem-estar, é, portanto, tendo uma nova relação com a natureza, não há recurso natural suficiente para lidar com 10 milhões de pessoas. Você não vai ter comida para todo mundo, você não vai ter água para todo mundo. Isso em condições sem você adicionar a este quadro, a esse processo acumulativo de emissões que leva ao fenômeno da mudança do clima, o um aumento da temperatura da superfície do planeta, tá? E esse aumento de temperatura do superfície do planeta leva a cenários que a ciência vem apontando de aquecimento do planeta, que alterariam é, esses cenários, mostram a alteração das condições de vida ou, é, que nós, ter, nós teríamos na Terra. Portanto, por isso a história de um grau e meio, que é a, o aumento de temperatura que a ciência indica que você teria condições de de viver sem muita alteração. Você vai ter, já tem eventos extremos acontecendo, mas a gente continuaria sem estar expostos a tantos fenômenos extremos, etc, etc. Muito bem. O que que é está acontecendo? No século XXI, os países em desenvolvimento estão emitindo também, e muito. Tá? Então, a discussão não é mais... É, esse é o ponto. A discussão não é mais se eu vou ter o problema das mudanças do clima. A ciência já diz, estamos tendo o problema das mudanças do clima. Nós estamos vivendo o problema das mudanças do clima. E esse problema é global. E você só resolve um problema global com todos os países. Como foi a questão do buraco da camada de ozônio com o famoso protocolo de Montreal que está fechando o, a, 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 o buraco da camada de ozônio. O que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de impactos globais, não de impactos transfronteiriços. O fenômeno climático causa impacto no mundo em todo, de maneira assimétrica, mas causa impacto no mundo todo, tá? O fenômeno da perda da biodiversidade faz, provoca processos disruptivos em toda a estrutura de vida do planeta. Tá? Então, é óbvio que se a gente não tomar cuidado, nós vamos para uma rota extremamente crítica tá? de quais as condições que nós teremos de vida no planeta para a espécie humana. Tá? Estamos falando agora do homem. E quem está causando essa transformação é o homem. Então, qual é a equação? O problema existe. Vamos, foi aí que o mundo tomou a decisão de ter um novo acordo, que não é mais que outro, que é o Acordo de Paris, onde todos os países do mundo têm obrigação, todos têm obrigação de corte de emissões. Então, isso de falar que nós temos 3% de responsabilidade histórica, temos, mas nós estamos emitindo. O Brasil hoje é o quarto maior emissor do mundo. É inacreditável. E sabe por quê? Não é pela economia, é pelo desmatamento, uma atividade legal. Então, esse argumento de que eu tenho uma contribuição histórica de 3% para o processo cumulativo, está bem, eu concordo. Eu, 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 aliás, na minha gestão, a gente fez os primeiros estudos sobre isso. Mas o problema não é esse. A partir do momento que eu tenho Paris, que eu sou signatário de Paris, e detalhe, foi o Brasil em 2011 que sugeriu o caminho de termos um acordo que todos estivessem a bordo, porque a criticidade do problema estava aumentando, e nós falamos, nós vamos ter que ter um acordo global? Tá? onde todos vão ter uma trajetória de uma ambição de cortar emissões, quem vai ser mais rápido, quem vai ser mais lento, depende da sua, da sua capacidade de realizar é, transformações, mas também depende dos seus interesses. Se o Brasil vai querer, por exemplo, ser um país competitivo no mundo de baixo carbono antes dos seus pares, aqueles que competem com novos se transformarem. Então, o que, que acontece? sob o guarda-chuva do Acordo de Paris, não tem mais isso. Todo mundo, eu posso ter contribuição histórica de 3%, mas eu tenho a responsabilidade de ser uma economia de baixo carbono porque eu sou signatária do acordo. Entendeu? Então, isso, para mim, é um argumento de quem, é, na realidade, não quer enfrentar o problema, tá? Se você tem que enfrentar o problema, se o Brasil tirar o desmatamento... Quando nós fizemos Paris, o Brasil, o desmatamento era 15% das emissões brasileiras. 15%. E estava em queda, né? Porque é falsa essa ideia, porque parou de, parou de, de, de crescer, parou de, de reduzir em 2012. não. Se você pegar os, os anos do período da, da presidente Dilma, as menores taxas estão ali. Por quê? Você está enfrentando crime. É natural que você vai de 4.700 para 5.000 e pouco, cai, vai a 6.000, cai para 5.300. Você está lidando com um mundo que você não tem todas as variáveis sobre o domínio. Agora, ir a 13.000, quase 14.000 em três anos, você perdeu o controle. Então, o Brasil tinha uma faixa que ele estava tentando segurar o desmatamento para fazer o um novo salto qualitativo de enfrentamento a esse crime não é trivial fazer isso porque é um crime não é o um desmatamento somente é o tráfico de, é, é o contrabando de ouro é o tráfico de armas é o tráfico de drogas é o tráfico ilegal de animais que é um negócio impressionante no mundo você tem que fazer ter uma estratégia de defesa e de segurança segurança antes do mas tem defesa do seu território então você tem que olhar isso de um outro jeito Tá? E você continuar combatendo o crime você, É que nem, eu gosto, eu gosto de falar É proibido matar no Brasil, não é isso? É crime, né? É proibido matar no Brasil Agora, você não pode ter uma taxa de homicídio no Brasil De 66 mil pessoas como o Brasil tem em 2019 Que é mais que guerra É o país mais violento do mundo Então você não pode ter o desmatamento Explodido como ele explodiu agora Porque eles colocam o Brasil para trás Põe o Brasil como vilão e detalhe, como é uma atividade legal, não gera desenvolvimento nenhum no país. Então, eu tô, estou tô sendo um vilão para o mundo, eu, tô sendo, eu começo, a estar, estou exposto a sanções que podem acontecer por conta disso, eu perdi os espaços internacionais de credibilidade, de construção e mesmo de ser um país que sempre foi chamado pela sua excelência, não só pela diplomacia, mas na ciência, nas políticas ambientais, etc., para liderar vários desses novos caminhos do mundo e vou ocupar o um lugar do país que é sem credibilidade, o país que muitos acham que separem o orgulho, eu não tenho nenhum orgulho em relação a isso, eu não sou páreo, nem você, entendeu? Um país que precisa de desenvolvimento, precisa de investimento para desenvolvimento, um Brasil desigual, um país que precisa que isso seja resolvido e usar a questão climática, é extremamente positivo, é uma oportunidade para o Brasil para ele poder vencer também uma praga que o Brasil tem, que é pensar só no curto prazo. E as questões como essas, exigem ações de curto prazo, mas exigem estruturações e visões de, do... de médio prazo e de longo prazo. É uma chance do Brasil entender esse novo momento do mundo tá? e fazer ali os seus interesses, especificar suas estratégias e construir alianças que permitam não só enfrentar no curto prazo, mas estruturar soluções mais permanentes, inclusivas de médio e longo prazo. Quando você deixa isso de lado, você está deixando de lado o que o mundo está apostando. Então, eu não colocaria esse raciocínio é, das responsabilidades históricas, porém diferenciadas, como a gente colocou lá na Convenção do Clima, o regime climático permanece, o Brasil foi o primeiro país a defender isso. Mas, a partir do Acordo de Paris, meu amor, todo mundo está a bordo, todo mundo tem a obrigação de fazer e acho bom fazer, tá? Porque, para nós, uma solução, soluções de uma economia de baixo carbono é, na realidade, uma grande solução para o Brasil. Tolos são aqueles que acham
0: que não é. Ministra, eu, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho a respeito do mercado de carbono. Foi uma das uh, uh, decisões mais aplaudidas na COP26, e especialmente pelo governo brasileiro. Mas internamente é curioso que enquanto o governo eh, eh, tinha uma posição pró é, é, a regulamentação desse mercado, ele travava a tramitação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que cria o mercado de crédito de carbono é, nacional. Como que se lê essa contradição e o que, que a senhora espera a respeito desse da criação desse mercado de carbono no Brasil? Eu acho que essa pergunta é extremamente pertinente. Primeiro,
1: mercado de carbono já existe desde que outro, internacional. Tá? e os países criam seus mercados, etc, etc. O que, que foi feito em Glasgow? Você fez a regra né, do chamado artigo 6, que o próprio Brasil foi um dos países que patrocinou isso, de, de você dizer como que a participação do chamado setor privado do mercado acontecerá, o dar-se-á, no âmbito do Acordo de Paris. Então, quando você está falando do livro de regras de Paris, você está dizendo o seguinte, olha, como que eu vou operacionalizar o Acordo de Paris. Então, tem um artigo que fala da participação é, do mercado, né, que é o 6.4, qual é a regra para isso? E, obviamente, dentro da diplomacia, como também a possibilidade de você ter cooperação entre países, que é o artigo 6.2, você precisa de um detalhamento de regras muito grande para poder você cobrir todas as possíveis situações do mundo. Tá? Você está aplicando isso para o mundo, você não está aplicando para Goiás. Tá? Você está aplicando para o mundo. Então, a primeira coisa é que sai a regra geral. Então, vamos lá. O Brasil é um país que tem mercado voluntário de carbono. Tá? Já está colocado aí, acontece, tem investimentos, parará, parará. É, e, portanto, é um mercado voluntário. Tá? Você, esse mercado voluntário não está submetido a regras do Acordo de Paris. Tá, okay? E, aliás, essa decisão ficou muito clara Agora, como é que os vo você pode e deve ter mercado voluntário Se quiser ter Mas isso não tem nada a ver com a Isso não adiciona valor à sua ambição de mitigação Seus compromissos no Acordo de Paris Por quê? Porque tem muita gente que não quer fazer ambição nenhuma Deixa para o mercado resolver o problema Não, o senhor é signatário Terá que oferecer uma estratégia De redução de, de, de emissões, etc, etc E, adicionalmente, o mercado tem um papel aí vemos o mercado regulado. Esse mercado regulado foi o que saiu a regra em Paris. Como que eu no mercado com regras, tá? Eu vou ter, eu vou poder admitir comercialização, por exemplo, de carbono. Então os famosos ajustes correspondentes, a questão da integridade ambiental, a questão da atualização das com os ajustes correspondentes da NDC, ou seja lá, toda uma série de critérios Tá? Olha, eu acho que, se não me falha a memória, o Acordo de Paris tem cerca de 78, 80 é, artigos operacionais tá? Que você requer você definir regras operacionais tá bom? Se não me falha a memória é dessa ordem, 98, eu já não esqueci, mas é uma coisa assim Para cada artigo desses as regras operacionais que você define em, em lei, assim, em regra Para você atender internacional, para poder arbitrar se tiver conflitos, etc., etc. Em torno de, normalmente você faz em torno de 80 parágrafos para cada um, para você ver a complexidade do que é que você lidar com o mundo. Claro, a realidade do, sei lá, do Japão ou da Índia não é a realidade do Brasil, tá? Então, é importante entender isso. Então, foi criado lá, a, 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 foram criadas as regras, tanto é, mostrando como é que o, o, o voluntário não vai impactar as NDCs, portanto, quem estiver comercializando em voluntário, não Significa que o Brasil vai estar usando esse resultado para dizer da sua ambição o Brasil terá que fazer mais e como é que o, o chamado regulado tem papel adicional à sua ambição oferecida pelo governo então foi isso foi equacionado qual é a incoerência eu tive com o um deputado vice-presidente da Câmara que é o relator do do, do do projeto de lei do Brasil regulado ele mesmo eu perguntei a ele o que aconteceu eu confesso a você eu falei assim o que aconteceu? Se vocês estavam fazendo uma discussão pelo que eu acompanhei na mídia, absolutamente viva é, viva da importância de ter um mercado, uma lei nacional que define as regras para o mercado é, é, regulado. Tá? E ele disse que foi uma... De, que a, todas, ele me disse a seguinte questão, deputado Marcelo, né, não fala a minha memória, é, é, ele me disse o seguinte, olha, todas as demandas do governo foram acolhidas, todas, na negociação natural que existe entre o legislativo e o executivo. Eles estavam prontos para votar, parece que na ordem do dia para votar na Câmara, tá? e veio a demanda de, 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 de retirar de pauta e não votar. Então, é essa mesma incoerência do Brasil que chega lá, é, dizendo que vai cortar desmatamento a cada 15% ao ano, que chega lá para dizer... É, que vai cuidar de mercado de carbono, que vai lutar e ajudou certamente a diplomacia brasileira, contribuiu para aperfeiçoamento do texto, é, 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 dos do regulamento, com a competência técnica que tem, diplomática que tem, mas do ponto de vista político, o Brasil, pelo visto, apostou ou continua apostando somente nos, seus, nos interesses do Brasil, no seu mercado voluntário. Ele, o Brasil não quer um mercado, o governo brasileiro, pelo que está sinalizado, pelo menos até agora, ele não quer ter um mercado regulado no Brasil. Ou seja, trabalhar com as duas possibilidades. Completamente, completamente. Você, se você estivesse fazendo enfrentamento, de fato, com a questão climática, você talvez quisesse ter os dois mercados. Você tem de um jeito voluntário para atender tais objetivos, Tá? por exemplo, a questão do, de offset de floresta, etc., que tem uma complexidade nova, inclusive Paris adiou a questão de Red Plus, etc., para você discutir na próxima COP. Então, você pode estar querendo atacar a questão de um mercado voluntário para offset de florestas, por exemplo, para compensar o proprietário rural que tem excesso de vegetação, vamos colocar por aí. Essas regras todas, as pessoas devem entender que quando você tem um mercado, você bloqueia aquilo na propriedade, você tem que monitorar, aquilo não pode pegar fogo, porque você está comprando crédito, você está comprando carbono. Tem uma série de regulamentos que precisam ser serem colocados com toda a transparência para que você possa vender um, um carbono com qualidade, tá? A gente chama a qualidade do carbono a ser oferecido. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte... Pega um setor importante como energia, que é um, um setor muito regulado, um, um, com capacidade de promover investimentos, etc. Me parece muito mais interessante você ter um mercado regulado, competitivo de energia no Brasil, com regras objetivas claras, dizendo de como é que eu quero esses parceiros investindo aqui e qual é a estratégia que eu tenho de mitigação climática, de ambição climática, juntando os esforços de políticas públicas do Brasil, por exemplo, investimento em energia renovável, investimento, o Brasil para ter uma estratégia de fazer um segundo andar, como a gente chama, de energia renovável. Energia renovável é uma energia renovável para avançar na sua, na, sua, na sua mitigação climática e trazer o mercado com a adicionalidade que você tem o mercado regulado. Então, você tem uma estratégia. Como o Brasil não tem estratégia nenhuma sobre isso? Nenhuma, é zero. O Brasil, ele conta casos sobre isso. O Brasil conta historinhas sobre isso. O Brasil não colocou no papel, com objetividade, não pactuou com a sociedade. Não adianta você se trancar no gabinete, juntar quatro pessoas e falar isso é a regra. Isso não fica em pé. E aí, por isso, você vai para o Congresso, negocia com o Congresso o tempo inteiro, um mercado regulado. E o próprio relator me disse, até ele falou, eu desconheço os motivos pelos quais o governo brasileiro, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, disse que não queria mais mercado regulado. Então, tem que, tem que explicar, o Brasil, o governo brasileiro, tem que dizer para a sociedade brasileira, porque que ele não quer mais mercado regulado, como, qual é a aposta dele, é só no voluntário? Como é que isso dialoga com a implementação da sua NDC? Como ele não tem nada disso? Eu até hoje não cheguei nada crível, nada que você possa... Isso aqui é tangível, isso aqui é real, isso é uma, uma, uma proposta, um plano de desenvolvimento de baixo carbono do Brasil. É tudo fictício, o, o tal do Green Plan, o recovery plan que eles lançaram, é tudo intencional, tudo tem dinheiro do BNB, não tem dinheiro nenhum, tem intenção, não tem nada pactuado. Onde é que está o concept note disso se você entrar no Banco de Desenvolvimento Internacional e pedir chegar a um consenso de 2 bilhões de dólares de investimento? Onde está isso? Não tem, não tem absolutamente de nada. E quando tem, foi feito por quatro ou cinco pessoas, sem nenhuma legitima, sem ser legitimado nos fóruns para que as pessoas possam acreditar naquilo. Então, me parece o seguinte, deixaram no voluntário, porque é o que ter, tem alguns, devem ter interesses, e esses voluntários não é, dialoga com nenhum compromisso formal do Brasil, já, porque não, ele não é adicional, tá? E, como você bem disse, tudo que for é, realmente robusto, importante, dentro de uma visão de estratégia do
0: Brasil e empurra a barriga que o próximo governo cuida disso. Agora, tem uma questão que pega, digamos, no nervo, que é o seguinte, é, já, já se comenta muito, há muita pressão para que sejam impostas travas comerciais relacionadas ao meio ambiente e ao clima. Então, a gente vê esse acordo que foi feito em paralelo lá em Glasgow entre os Estados Unidos e a China, ele prevê e é, a, a imposição. De, de uma sobretaxa, um imposto sobre importações é, com base no, na, no quanto se emitiu na produção de, de, de cada produto, é, elas estão aí na beira do gol. É, acho bastante complicado de se tratar disso, provavelmente a reunião ministerial da OMC no, no mês que vem seja o palco para se discutir isso também. Mas isso vai forçar, e já está forçando, o empresariado brasileiro a, a se mexer é, e, principalmente, a área agrícola. Como a senhora dizia, uh, uh, aos governadores, pelo clima, a uma parcela do empresariado que está realmente já engajada nisso, por uma questão até de sobrevivência, é, uh, essa agenda toda vai ser empurrada, quer o governo queira ou não. Por esses setores?
1: Olha, eu acho o seguinte. As pessoas
0: é, é, devem parar
1: com esse comportamento reativo negacionista. Devem parar. Isso é de uma tolice absoluta. Isso só favorece aos nossos inimigos, aqueles que disputam com o Brasil. A agenda climática ela é uma realidade geopolítica no mundo. Existe uma geopolítica do clima no mundo. Não é à toa que os Estados Unidos têm uma declaração conjunta com a China, que não é só de Glasgow. Aconteceu em 2014 o acordo do presidente Obama com o presidente Xi Jinping para vibrizar Paris. Então, e mais do que a declaração conjunta, que mostrou, revelou os interesses comuns entre Estados Unidos e China nessa agenda climática, depois de dez meses de diálogo entre o John Kerry e o ministro Xi, tá? Logo em seguida a Glasgow, nós tivemos a cúpula do Biden com o Xi Jinping. Tá? Cúpula essa que certamente contribuiu de maneira muito expressiva politicamente para distensionar e esfriar uma temperatura que estava crescente na relação dos dois, sendo referenciado isso por muitos como uma nova guerra fria no mundo. tá? E, portanto, você se percebe de, de Glasgow para cá que Estados Unidos e China começam a trabalhar agendas que podem ter consensos e, e vão distensionando essa relação das duas superpotências. O mundo hoje tem duas superpotências, Estados Unidos de um lado, China do outro. Tá? Depois você tem Europa, depois você tem Índia, você tem Rússia, enfim, você tem ali o um conjunto de países, Japão, enfim, etc, etc. Então, vamos lá. Isso está acontecendo na questão climática, o driver inicial da questão climática, o vetor inicial da questão climática sempre foi a energia. Tá? E por conta das emissões, obviamente, dos combustíveis fósseis. E esse, você conseguiu, com 30 anos, de, desde que a ciência vem anunciando a questão climática, e desde a conferência da Rio 92, hoje, Admir, você fez, você formatou tá? é, toda uma discussão sobre energia no mundo, com base no clima, ou seja As relações de poder Os mapas de poder Geopolítico do mundo, que sempre passaram Pela questão de energia E nós experimentamos no século XX Estamos experimentando no século XXI ainda A indústria do petróleo, a força do petróleo e gás O poder político e geopolítico De quem é autossuficiente Em produção de energia E no caso de petróleo e gás Isso está na chamada equação Geopolítica de clima tá? Então, o que, é que está acontecendo? O que aconteceu em Glasgow que é novo, na minha opinião? Entrou na agenda geopolítica do clima, entrou em Glasgow no tratamento, a chamada agenda da natureza, a nova relação com a natureza. Por isso, essas declarações de fim do desmatamento, tá? por isso, essas declarações de direitos indígenas, proteção, etc. O mundo está dizendo não dá. Ou seja, como que a questão climática vai redefinir? ou como a gente fala em inglês, reshape a agenda global de uso da terra. A questão climática, reshaped redefiniu a agenda global de energia. Não percam isso de vista. Tem aí uma disputa, a reemergência da, indú da indústria nuclear, os avanços com investimentos maciços, por exemplo, dos alemães em hidrogênio e da parceria dos alemães com os brasileiros no hidrogênio verde. Ou seja, o mundo está numa nova corrida Tá? enquanto ainda tem uma forte dependência de combustíveis fósseis, mas está numa grande corrida de lidar com energias e de domínio de tecnologias, portanto, poder, mapa de poder e energia, de quem vai viver no mundo, ou quem está construindo um mundo de baixo carbono. Okay? Então, isso, não percam isso de vista, porque eu acho assim é de uma miopia e de uma tolice política o Brasil discutir colonialismo, etc, etc. Entrou na agenda. A pergunta que você faz é a seguinte. Olha, se a questão climática expõe, por exemplo, a segurança hídrica do planeta, e expõe que o desmatamento está levando a isso, eu tenho que entender como é que eu serei um país produtor de alimentos, que é o caso do Brasil. O Brasil, 45 anos atrás, tomou a decisão de produzir alimentos. Ele era um importador de alimentos. 45 anos depois, ele era um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Portanto, o Brasil não é só um dos grandes produtores de alimentos, é isso que eu quero mostrar. Sem o Brasil na equação, se eu colapsar a agricultura brasileira, eu ameaço a segurança alimentar de um, até um bilhão de pessoas. Ó, no mundo de 10 bilhões, 10% da alimentação do mundo, tá? de uma população de um bilhão de pessoas, estaria associada a essa segurança alimentar dependente da de agricultura brasileira. Opa! Então, peraí, não é só o mercado, para quem eu vendo. Eu tenho uma outra relação no mundo de produzir segurança alimentar. E, portanto, eu tenho que fazer uma transformação tecnológica, uma transformação de mercados, etc., mostrando que eu sou capaz de produzir alimentos com uma aliança com a natureza. Eu não preciso desmatar para produzir alimentos, eu tenho que ter rastreabilidade nas minhas cadeias de, de, de bens e de suprimentos para mostrar que não vem de desmatamento, mas que também não vem de trabalho escravo, que também não vem é, 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 de uso, de desperdício de recursos naturais. Eu não tenho que exportar só a soja, eu tenho que exportar menos água na soja porque eu sou mais eficiente no uso de recursos hídricos no país. É isso que o mundo começa a dizer quando ele traz essa coisa que você acabou de colocar, podemos ter barreiras não tarifárias associadas ao, ao chamado comércio internacional, porque o mundo vai demandar uma nova relação do homem com a natureza. É isso que está acontecendo. E sabe por que está acontecendo isso? Ah, porque os europeus estão contra a gente. Não. As novas gerações, tá? As, aqueles que daqui a 10 anos estarão no poder, daqui a 10 anos, essa geração que está na rua estará tomando decisão, gente. Não percam isso de vista. É, Para essas novas gerações, os valores estão começando a mudar. Os valores são outros. Eu conheço vários exemplos de pessoas jovens, competentes, com PHD, que saem de empresas, com empregos... Com... Não, não me interessa porque o valor que a empresa compartilha comigo não é o que eu acredito. Eu não, eu não trabalho numa empresa de greenwashing, por exemplo. Isso não acontece em países desenvolvidos, não está acontecendo aqui, Tá? Ou seja, o mundo Vou voltar ao início dessa entrevista Está em transformação O mundo está em mudança Entrou em Glasgow a agenda da natureza A agenda das soluções baseadas da natureza Para tirar carbono da atmosfera A agenda positiva da agricultura Brasil, o up Porque você tem O up call Você tem pecuária Entrou a declaração de metano Não é só carvão, não Entrou a declaração de metano Tem a ver com a produção de arroz Tem a ver com a pecuária o que, que o Brasil quer disso? Como é que o Brasil quer jogar esse jogo? Ou você escala a sua seleção? Entra no jogo para jogar e entender que, mesmo que seja o, o, o futebol brasileiro tão fantástico, mas a gente tem um 7x1 de 70, tá? Não se esqueça disso, da, da seleção lá do Pelé. Nós temos 7x1, então tem muita gente jogando bom com, tão bem quanto a gente, ou melhor, que eu quero dizer. O Brasil acorda e constrói por onde que ele quer construir. Esses caminhos, quais são as alianças e como é que ele quer chegar em 2050 Com uma agricultura mais competitiva, mais inclusiva, de baixo carbono E viabilizando a segurança alimentar para esse um bilhão de pessoas que eu fiz, fiz referência aqui Ou ele quer ficar refém de interesses de, de outros mercados Que têm instrumentos de mercado como, por exemplo, barreiras não tarifárias Para poder criar dificuldades para o Brasil então, o Brasil, a agricultura séria brasileira não produz com base de desmatamento. A agricultura séria brasileira sabe que não precisa de novos desmatamentos para a expansão dessa, dessa produção de alimentos e para incremento da sua produtividade. A agricultura séria brasileira sabe que ela tem um papel internacional na segurança alimentar global. A agricultura séria brasileira sabe que tem inovação e tecnologia desenvolvidas aqui. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, ele também tem que ser de baixo carbono ele também tem que ser inclusivo. Então, tem que parar dessas, esses blá-blá-blás, como foi falado em Glasgow, e trabalhar muito, e não deixar que os ineficientes e os eficientes tentem capturar a gente. Não, o Brasil tem que pautar essa agenda. Agora, para pautar essa agenda, tem dever de casa ser feito, a começar com o fim do desmatamento do Brasil, mesmo que você não produza na Amazônia. Você tem, como agricultor brasileiro, tem que ter a responsabilidade política, todos os brasileiros, de acabarem com essa mancha que está destruindo o Brasil, a credibilidade do Brasil, que é o crime ambiental praticado nesse país. Isso tem que acabar, tá? E a responsabilidade é de todos. Aí eu quero ver. O europeu pode propor o que quiser. Se eu tiver os critérios, pode propor a China e os Estados Unidos fizeram a declaração, está na declaração dos dois. A mesma coisa, tá? Podem fazer os critérios que quiserem. Se eu estou fazendo o dever de casa, se eu cumpro o Código Florestal, eu não só não fico refém disso, como ainda pauto prêmios para o Brasil porque eu sou capaz de produzir e proteger do mais que todo mundo. É o contrário, tá? Então as pessoas que estão defendendo essa visão de passado são os losers, são os perdedores que devem ficar no passado. Nós temos que construir como que, o que, que eu vou entregar em 2050 como uma agricultura competitiva, que gera emprego, que gera segurança alimentar do mundo, que sabe fazer regras do comércio internacional e não ficar com esse bando de mimimi, de blá, blá, blá. Isso é uma bobagem, isso é de uma tolice agora. Por quê? Você está defendendo aqueles que praticam a irregularidade. Você deveria estar tá defendendo aqueles que praticam a regularidade e são competitivos com isso. É isso que o Brasil tem que construir, chegar lá, mostrar como é que é discutir nesses fóruns todos, a OMC, posso apenas dizer o seguinte, tá? G20, OMC, eu tenho um amigo meu na OMC, eu tava falando com ele, ele falou, olha, antes da pandemia eu trabalhava isso muito distante. Hoje, 30%, 50% do meu tempo estão dedicados a resolver problema de vacina, 30% do meu tempo hoje dedicados à mudança do clima. O mundo está mudando. Acordem, não achem, entendeu, que isso não vai acontecer aqui. Já está acontecendo e o Brasil tem que dizer o que ele quer fazer, como é que ele quer construir soluções para isso.
0: Agora, ministra, só para a gente fechar, uh, foi bastante desapontador, digamos, a, a, o fato de na COP não ter saído nenhuma declaração a respeito de uh, carvão, do uso de carvão e dos subsídios à energia proveniente de, de uh, fontes fósseis. É, do, ao mesmo tempo, também houve muita decepção em relação ao fundo é, de transição das economias menores e mais pobres, enfim, e, e foi aportado, foi, enfim, o um compromisso é de aporte de 100 bilhões de dólares, isso foi considerado é, um valor muito pequeno para o desafio que todas essas nações têm pela frente. É, o puxão de orelha também vale uh, não só para o Brasil, mas também para os uh, uh, grandes emissores, não? Eu acho que a gente tem que
1: colocar isso de uma maneira mais é, organizada. Vamos lá. É, a, a COP teve declarações, na primeira semana, na chamada, onde teve a cúpula dos líderes, você teve declarações de caráter voluntário, mas que teve grande adesão, ou seja, dialogando com a demanda das ruas, dialogando com o empresariado, com o setor de negócio, no fim do desmatamento, a declaração de, fim do, de enfrentamento ao problema do metano, como foi colocado, e o próprio enfrentamento do, do banimento do carvão. Ok? É, como também a, a questão da mobilidade elétrica, dos carros, o banimento de carros a combustão, como a ambição que está explícita, muito ambiciosa a estratégia do Reino Unido. tá? E isso foi refletido em declarações, e, por exemplo, uma outra declaração que foi muito pouco comentada no Brasil, mas que eu acho uma declaração extremamente importante, que foi uma aliança é, por tecnologias disruptivas em relação à questão é, climática. Portanto, todo esse braço da inovação tecnológica o Brasil não foi signatário dessa declaração. Olha que interessante. Essa, esse século ele vai ser marcado pela era climática, pela era da inovação. Então você tem vários. Esse mecanismo que eu chamo voluntário das declarações são mecanismos é um mecanismo que retrata muito essa combinação de interesses de governos, tá? Da sociedade civil, é, é, do setor privado, do setor financeiro, ou seja, ouvindo o que Paris traz, além dos state actors que são os países, os non-state actors, tá? Isso é, isso é importante. Portanto, carvão, como a questão do metano, os Estados Unidos ofereceram um plano lá de banimento de metano. Isso é muito interessante de observar e como é que isso depois, por exemplo, teve traduzido na declaração é, da China com os Estados Unidos, que trouxe, inclusive, a economia circular como uma das prioridades. Economia circular, circularidade, não é tratar só de resíduos. O Brasil trata no final da cadeia. Circularidade é a nova base da revolução industrial do mundo. Está tá no meio da declaração dos Estados Unidos com a China, bem claro. Tá? Eu sempre o presido o painel da ONU que trata exatamente de circularidade, de eficiência de recursos naturais. E o mundo está mudando, é a primeira parte do Green Deal europeu. Tá? O Japão, o G20, e o Brasil tratando disso. O Chile, que tem uma boa estrutura sobre isso, protegendo a sua indústria de mineração de, de cobre, que está querendo como é que ele se torna competitivo com a questão do cobre. Ele é um grande produtor de cobre do mundo com a circularidade. O Brasil, discutindo isso é, pelos resíduos, fez agora um primeiro mapa, um roadmap para isso, mas ainda muito dissociado de uma visão estratégica de revolução industrial. Bom, isso é uma coisa. O que, que, nós tamo, o que, que a gente tem que olhar nisso? Quando você vai para a declaração final, que aí é a declaração dos países sobre energia, sobre energia, que tinha lá a ambição de você fazer colocar o phasing out, portanto, o banimento, não o in down, que é a redução progressiva de carvão, a países em desenvolvimento, China, Índia e África do Sul, propuser, criaram a barreira, mexeram a história do phase out com phase down, mas, inicialmente, o ministro chinês propôs, na realidade, que não fosse só do carvão, fosse de todos os combustíveis fósseis. E aí, pulou o mundo, né? Porque um país feito dos Estados Unidos, que é um produto, ele tem autossuficiência em petróleo e gás, a partir da revolução do shale gás e do shale oil os Estados Unidos não toparam fazer um banimento de todos os fósseis fios. Tá? A Rússia, que é uma grande produtora de gás e de petróleo, não topou, porque ela exporta e ela tem uma aliança agora com a China e a China precisa de gás, precisa de petróleo, compra, e, portanto, a China é o um mercado e a Rússia precisa de mercado porque ela tem independência do seu PIB em relação a isso. Então, mais uma vez, eu volto para o meu argumento. Existe uma geopolítica por trás de tudo isso. Essa geopolítica climática ela está muito viva. Você tem que entender esses interesses e, e, e talvez a melhor frase que traduza isso tudo é uma frase do primeiro-ministro é, da, da Índia, quando ele fala da transição energética. Essa é uma da, é uma década da transição climática e da transição energética. Cada país tem um conceito de transição energética. Né? Ah, Para a Índia, você vai adicionando. Eu continuo com carvão, continuo com petróleo, adiciono, ela tem, a Índia tem investimentos monumentais em energias renováveis em solar, em eólica. Por quê? Porque a Índia tem 700 milhões de pobres e eles precisam viabilizar acesso à energia para essas populações. As populações. A energia não comercial da Índia é uma energia associada à queima de estrume, de biomassa, etc., que causa aquelas nuvens de poluição nas casas das pessoas mais pobres, que impactam a saúde desses indianos de uma maneira inacreditável. Então, você tem que entender a dimensão dos problemas que esses países têm, que o Brasil não tem, o Brasil, mais uma vez, o Brasil tem soluções, o Brasil tem todas as fontes de energia, o Brasil tinha que ter uma ambição em relação a essa agenda para construir algo que seja net zero, ou seja, a neutralização de emissões, a partir de uma combinação de uso da terra, de energia renovável, do, do que interessa na questão do gás natural no Brasil, na segurança energética do Brasil, uma combinação que eu chamo win-win, vencedora-vencedora, e não a perdedora-perdedora que o Brasil está fazendo hoje. O Brasil não tem 700 milhões de pessoas para, para resolver de pobreza. O Brasil não vai ter 1 bilhão e 400 milhões de pessoas de população, tem 213 com um país continental, com oferta de recursos naturais, com ofertas de fontes energéticas, etc. Então, a equação geopolítica do clima, ela encerra a equação geopolítica da energia e foi aquilo que eu falei aqui no meio da entrevista. A questão climática está faltando a redefinição tá, dessa geopolítica da energia. A geopolítica, essa relação de energia, de poder de países, está sendo cada vez mais influenciada sobre a questão climática. Está aí a história... Do, do, do hidrogênio e está aí a história do ressurgimento da nuclear. Isso é verdadeiro. Por, e a nuclear não emite, tá? O hidrogênio verde também não. Então, nós estamos falando de expressões de poder entre países, de interesse entre países. Vai agora para a área da, da, do uso do solo. Tá? Também como que a questão climática está redefinindo ou redefinirá a maneira de produzir alimentos a maneira de lidar com competitividade, de segurança alimentar do mundo com mitigação climática e adaptação. Portanto, a, a, o resultado da COP frustra aqueles que ignoram esse jogo. Eu acho que a COP foi muito audaciosa, até eu posso usar a expressão, em lidar com essa ambiguidade que o tal de um grau e meio determina, porque todo mundo quer ambição, todo mundo concorda com a visão de 2050, isso é um ganho da COP de Glasgow, Net Zero se consolidou como um papel importante, etc. Mas como você vai fazer isso? Como é que você vai promover essa trajetória andando tá? com um compromisso que todos têm a visão comum? Depende de você equacionar a neutralização para um lado e depende dessas novas inovações, tecno dessas, dessas inovações tecnológicas que estão aí no limite, da, dessa equação, dessa equação geopolítica. E aí entra o que você falou: cadê os 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento? E no, na, em Glasgow, para terminar, é, em Glasgow tem duas decisões importantes aliás, três decisões importantes. Primeiro, que a partir do ano que vem os países vão ter que apresentar, Para os grandes países, como é que eles vão implementar as suas ambições. Ou seja, vai começar a ficar transparente essas ambiguidades vai começar a ficar transparente quanto que você tem capacidade de investir em renovável como por exemplo o presidente Biden está lutando para ter aprovação no Congresso americano desse pacote de infraestrutura, etc. Então, como é que isso se traduz, como é que isso impacta na ambição climática dos Estados Unidos, por exemplo, vai começar a ficar evidente. Sai do plano nacional e vamos no plano internacional entender como é que os países estão fazendo as coisas. Isso é uma decisão importante, começa a influenciar essa governança climática do mundo, de como é que você vai monitorar, como é que você vai avaliar, qual é a transparência necessária e como é, que você quais são as barreiras para você avançar. Isso A segunda questão importante vem no mercado de carbono que eu não comentei. Dinheiro para adaptação. Então, fizeram uma estratégia de dinheiro público para adaptação. os próximos dois anos, você vai estar tá discutindo de maneira mais aprofundada internacionalmente no âmbito da governança climática as questões de adaptação. E do fundo de mercado de carbono, que foi acordado, regulado, sai que 5% das operações, me fala a memória, acho que o número é esse, Serão destinados esses recursos, tá? serão de um fundo de, associado, serão destinados a um fundo de adaptação vindo das operações de mercado de carbono. Tá? Então, os 100 bilhões, eles, é, foi dito o seguinte: nós vamos, é, a entrega é progressiva, então, eles querem que os países comecem a apresentar os seus planos de mitigação, para entender como é que, e a sua estrutura de governança, como é que esses recursos serão alocados, e, obviamente, quais as prioridades que derivam disso. Isso não tem nada a ver, ou no, é, é, há uma coisa que eu acho extremamente importante que aí eu reputo, que foi uma grande falha da, de Glasgow. Tá? Eu, eu acho que Glasgow é frustrante é, é, em duas coisas. Tá? Se você olha com essas lentes que eu estou tentando colocar para você, Glasgow não resolveu o problema do loss and damage, ou seja, é, dos países que estão expostos, é, 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 que serão expo são expostos Há de fato as situações irreversíveis Com os eventos climáticos extremos Casos das pequenas ilhas, Tuvalu, etc é, Clássica ficou, ficou uma imagem de Glasgow, o primeiro-ministro é, é, Falando de dentro d'água Que ele está sendo inundado ele, Essas populações, esses países vão sumir Porque está sumido o nível do mar Então eles vão sumir Então o loss and damage ficou sem uma resposta Concreta, objetiva E a questão dos países muito pobres A liga dos 50 países mais pobres eles precisam de dinheiro, tá? São países que não têm vacina, são países que não têm condições de saúde, que não têm, passam fome, e você precisa de uma assistência internacional muito além do que está disponível hoje. Então, eu acho que essas duas, essa parte da justiça climática dos mais vulneráveis e daqueles que estão impactados de maneira irreversível em termos é, da, da questão climática, para mim, são os dois é, fracassos de Glasgow, entendeu? O resto você começou a jogar o jogo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós saímos, ao concluir Glasgow, você parou a negociação. Você não vai, não vai fazer mais cópia para negociar texto. Você vai agora para negociar ação. E agora nós vamos ver como é que as pessoas vão agir, o como vai ser feito, com que parcerias, com que as alianças e com que entraves. E como é que esse jogo de poder internacional, né, da, como eu falei, da geopolítica, do clima, como é que esse jogo de poder vai influenciar o ritmo, né, o passo da ambição climática tão necessária para lidar melhor com as consequências é, é, do antropoceno, como a ciência já sinalizou para a gente, no, particularmente no último relatório do IPCC, divulgado em agosto desse
0: ano. Só uma coisinha. É... A senhora acha que a ausência do presidente Bolsonaro na COP26 foi benéfica ou ao contrário.
1: Olha, o Brasil, a imagem do Brasil uh, saiu tão ruim dessa cópia dessa que o fato dele não ter ido foi talvez um saldo positivo para a imagem. Só iria piorar. E, além do mais, ele é uma pessoa muito deselegante, né? Basta ver o que aconteceu no G20. Ele, Depois do que aconteceu no G20, eu acho que ele ia a cópia para falar coisas que o mundo não, não acredita mais, não vai ouvir é melhor não provocar com mais constrangimentos. Então, acabou sendo positivo. É, de, de, é, eu acho que deixou o Brasil menos exposto a um outro tipo de constrangimento, que é um constrangimento de um chefe de Estado, é, de um país importante feito o Brasil, no mundo, que não tem lugar no mundo. O presidente Bolsonaro não tem lugar no mundo. Nesse mundo que nós estamos vivendo, não.
0: Lamentavelmente. Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, agradeço a ministra Isabela Teixeira. Muito obrigada, foi um prazer. Até a próxima. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!